0: Heute zu Gast der deutsche Tennisstar, Alex Zverev.
1: Letztes Jahr, als ich mein eigenes Management aufgemacht habe, habe ich mich viel damit beschäftigt, auch wie, wie Dinge überhaupt funktionieren, wie überhaupt was läuft. Davor hatte ich nicht mal Ahnung, wie Banken funktionieren, so mehr oder weniger. Ich wusste, okay, ich habe ein Bankkonto und der und der Bank und ich habe ein Bankkonto und der und der Bank. Ich musste dann irgendwie einmal im Monat dem was überweisen und dem was überweisen und das war's. Ich hatte keine Ahnung, wie was funktioniert. Let's go! Go,
0: go, go! Herzlich Es gab in den letzten Wochen und Monaten die Chance, mit einigen der größten deutschen aktiven Sportstars überhaupt zu sprechen. Angefangen mit Toni Kroos, Dennis Schröder, Marco Reus, jetzt Alex Zverev. Und ich finde, es passt extrem gut zum OMR-Podcast, denn so Sportstars heute sind ja zwangsläufig in sich selbst schon Digitalunternehmer, häufig Influencer, häufig Investoren und im Falle gerade von Tennisspielern ja irgendwo auch Models. Denn der Tennisplatz, da war doch drüber gesprochen, ist ja ein moderner Catwalk, ein moderner Laufsteg. Es gibt immer die berühmten Deals mit Luxusuhrenmarken. Alles haben wir besprochen mit dem Alex Zverev. Worüber wir übrigens nicht gesprochen haben, ist sein Privatleben in allen Facetten. Da gibt es ja ähm, eine Beziehung, über die viel berichtet wird. Da gibt es auch Vorwürfe aus der Vergangenheit, über die ab und zu berichtet wird. Alles haben wir bewusst ausgelassen. Wir haben uns über die ja, sportlichen und geschäftlichen Themen, wie es bei uns immer so üblich ist, ähm, darauf haben wir uns konzentriert. Und ich fand es total interessant zu hören, welchen Weg er gegangen ist, wie er diese Tenniswelt aktuell so sieht, wie er sich selber darin sieht, auch wie er offen darüber spricht, dass er auch viele Jahre lang vielleicht gar nicht gut beraten war, dass er selber viel zu spät gemerkt hat, er war wirklich total offen und hat auch mein persönliches Bild nochmal ganz stark verändert. Ich hatte ihn vorher aus der Außenwahrnehmung anders wahrgenommen als nach dem Podcast, kann ich wirklich so sagen. Was übrigens auch leider der Fall war, ist, wir haben den Podcast aufgenommen, als er noch Nummer 2 in der Welt war. Danach kam dann das Finale der US Open, da waren die US Open, an denen er nicht mitspielen konnte, vorbei und ist er nur noch eine Nummer 5 der Welt. Immer noch natürlich absolute Weltklasse, aber aufgrund einer Verletzung, die er bis heute anhält, kann er aktuell nicht spielen, auch nicht am Davis Cup teilnehmen. Als wir das Ding aufgenommen haben, dachten wir, er würde jetzt vielleicht den Davis Cup spielen, aber er stellt sich raus, er kann immer noch nicht spielen. Hoffentlich in den nächsten Wochen oder Monaten wieder eingreifen. Erstmal gute Besserung auf diesem Wege, aber damit rein ins Gespräch mit Alex Zverev und achtet darauf: eine WhatsApp-Gruppe aus Monaco war mein persönlicher Höhepunkt. Auf geht's! Moin. Ja, guten Tag. Ähm, erzähl mal, ist irgendwie Hamburg für dich schon Heimat, ne?
1: Hamburg ist die Stadt, wo ich, wo ich groß geworden bin, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin hier zur Schule gegangen. Ähm, ich habe mein ganzes Leben lang gelebt. Also es ist schon die Stadt, wo die Heimat für mich ist. Deswegen Hast ist es immer besonders, zurückzukommen. Es ist immer besonders, irgendwie hier zu spielen und irgendwie auch einfach mal da zu sein. Ne?
0: Ist ähm, dir aufgefallen, dass in den letzten Tagen so in Hamburg besondere Sachen passiert sind in Bezug auf die Ehrenbürger unserer Stadt hier? Ich bin, ich bin tatsächlich erst gestern angekommen. Das
1: ähm, ist ja
0: einer verstorben, Uwe Seeler war Ehrenbürger. Das, das weiß ich, aber das ist ja nicht
1: vor ein paar Tagen, das ist ja schon vor ein paar Wochen passiert. Und, und
0: Uwe Lindenberg ist Ehrenbürger geworden.
1: Habe ich euch hab auch gehört. Gleich ähm, meine Uwe Seeler absolute Sportlegende. Ich glaube, die größte Sportlegende, die wir in Hamburg haben. Ne?
0: Also das muss man auch wirklich so sagen. Ähm, hatten ist ja nicht mehr da. Deswegen habe ich hab mich gefragt, hatten, wer könnten denn die Neuen sein? Ja. Und dann denkt man sich, okay, so, <lacht> wer, was gibt es denn für Weltstars? Und auf einmal denkt man, okay, rein theoretisch irgendwie du bist ja, der aber der ich, bin, ich, bin,
1: ich, bin noch in, ich bin noch in meiner Karriere. Ich bin noch mittendrin. Ne? Also es ist schon mal, glaube ich, noch mal was anderes, wenn du schon äh, fertig bist mit deiner Karriere, dann kann man zurückblicken und sagen, oh, das habe ich erreicht, das habe ich nicht erreicht und so weiter und so fort. Bei mir ist es immer noch so mittendrin, deswegen ich sehe mich nicht als Legende, ich sehe mich nicht irgendwie als äh, großartigen Superstar Aber, oder noch was. Also, du bist
0: im Goldenen Buch der Stadt.
1: Das bin ich schon.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Nach, ähm, nach dem Olympiasieg war das, ne? Nach dem Olympiasieg letzten okay. Jahr, ja. Und du hast angefangen hier im UAC, also dem mhm. Club im äh, Hamburger Norden. Eigentlich äh, bekannt so als einer der besten deutschen mhm. Hockeyvereine, ne? Ja.
1: ja, Hockey war auch immer die Nummer 1 Sportart. Ne? Also ich habe auch früher Hockey gespielt meine Jugendmannschaft ist auch wirklich deutscher Meister geworden. Also wie Moritz Fürst und so, ne? Genau, ja, der ist ja viel älter als ich, der ist ja mehr ähm, im Alter von meinem Bruder, ich glaube, der ist sogar älter als mein Bruder, ähm, aber der hat auch früher bei meinem Vater Tennis trainiert, lustigerweise, also ich kenne ihn sehr, sehr gut, wir kennen seine Familie, ganze Familie sehr, sehr gut auch, ähm, ist mein fein. ich bin dort Quasi geboren auf den, auf den Tennisplätzen dort.
0: Aber Hockey sagen, hast du mal aufgehört? Also auf, ich habe mit
1: zwölf, ich habe mit zwölf, äh, Hockey und Fußball aufgehört. Ich habe tatsächlich drei Sportarten gespielt, bis ich zwölf Jahre alt war. Und dann hatte ich einfach die Zeit nicht mehr, weil ich wollte mich wirklich auf eine Sportart konzentrieren, auf Tennis. Und ähm, ja, dann habe ich halt die anderen, hatte ich, bin ich nicht, irgendwann nicht mehr zum Training gegangen, bin ich irgendwann nicht mehr, äh, hatte ich einfach nicht mehr die Zeit für die Punktspiele und so weiter. Deswegen habe ich dann aufgehört. Aber war
0: dann mit zwölf so ein bisschen schon klar, okay, im Tennis, das könnte auf jeden Fall mal richtig gut werden.
1: Klar ist nie was. Ne? Also ich war talentiert, ich war gut, aber ich war jetzt nicht einer der Besten in Europa. Ich war jetzt vielleicht Nummer 5, Nummer 6 in Europa oder sonst. Mit 12. Ich war nie mit 12? Mit 12, mit 13, 14 war ich auch Nummer 6, Nummer 7 in Europa in meinem Jahrgang. Ne? Aber ich war nie Nummer 1, ich war nie Nummer 2. Das hat sich dann irgendwie später so ein bisschen entwickelt und ich glaube auch durch die Hilfe von meinen Eltern und durch die Hilfe von meinem Bruder auch, später dann einfach ähm, habe ich einfach gesehen, wie das Profileben funktioniert und das hat, hat mir, glaube ich, auch schon sehr geholfen.
0: Ich meine, hat Hamburg dir ein bisschen geholfen? Weil als du 17 warst, habe ich gesehen, da mhm. hast du Wildcards gekriegt, hier bei dem Turnier mhm. in Hamburg zu spielen und das war dann sozusagen das Ticket, nicht so die ganz kleinen Turniere spielen, zu müssen, sondern relativ schnell groß einsteigen. Das, zu war, das
1: war so ein bisschen der Anfang. Also ich bin von 300 auf der Welt äh, auf 130 in der Welt gegangen. Ähm, Innerhalb von einer Woche. Ich habe hier Halbfinale in Hamburg gespielt, natürlich mit 17, mit 17 durch den, mit, mit einer Wildcard hier in diesem Stadion. Das war schon was Besonderes. Ne? Also auf einmal hat, war wirklich die ganze Stadt Hamburg so ein bisschen Tennis interessiert zum ersten Mal seit Jahren wieder. Und das war schon schön zu sehen. Und für einen 17-Jährigen war alles so ein bisschen so, wow, ich spiele das erstmal im großen Stadion. Ich spiele das erstmal vor einem riesen Publikum. Das war schon besonders, würde ich sagen. Was mir extrem geholfen hat, wie schon gesagt, dass mein Bruder Profi war vor mir und dass ich die ganze Turnierwelt schon miterlebt habe, dass ich schon die ganze äh, Profiwelt auch miterlebt habe und genau wusste, wie was funktioniert. Das, glaube ich, im jungen Alter vor allem hat mir sehr geholfen.
0: Wie weit ist denn jetzt für dich im Tennis am Ende ein Business auch, dass du Entscheidungen triffst auf Basis von ja, so Geschäftsentscheidungen? du das Turnier spiele ich, weil da gibt es irgendwie gute ähm, Preisgelder oder da ist besonders viel TV-Coverage? oder irgendwie. Ja, ich, denke,
1: ich denke, wie jeder andere Sport auch, ist Tennis einfach ein Business. Ne? Also ähm, man sieht ja immer nur das, was auf dem Tennisplatz passiert. Äh, Im sportlichen Leben und auch im, im Business-Leben. Man sieht ja auch nur wirklich, okay, man spielt ein Match von zwei Stunden und dann denken alle, man geht nach Hause, hat ein, hat ein Bier, hat und äh, geht dann irgendwie schlafen. Das passiert nicht so. Äh, die Vorbereitung und alles, was, äh, was nebenbei passiert, das passiert schon Monate vorher. Ne? Also du entscheidest ja auch, teilweise sechs Monate vorher, zu welchem Turnier du fährst, zu welchem Turnier du nicht fährst. Da sind ja immer Verhandlungen da, das sind ja immer Gespräche da mit verschiedenen Turnieren, mit verschiedenen Sponsoren, mit verschiedenen äh, Firmen, wo was äh, passiert. Deswegen, ähm, und wie ist die Balance
0: die... zwischen Sportentscheidung und Businessentscheidung? Wie würdest du sagen, ist so die, die, die Na Ja, Also
1: bei, bei den meisten Tennisspielern ist es ja so, man hat einen Manager und der entscheidet alles für dich. Also du, dir wird immer nur gesagt, okay, du fährst an dem Tag dahin, du, machst, du hast diese Appearance, du hast dieses Interview und das war's. Bei mir war es nicht anders früher. Bei mir war es genau so. Aber ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, äh, Anfang letzten Jahres, dass ich gesagt habe, ich möchte alles in meine eigene Hand nehmen und habe mein eigenes Management äh bekannt gegeben habe, habe es geöffnet mit meinem Bruder und mit Sergej Bubka und einfach nur, um alles in die eigene Hand zu nehmen, weil ich wollte nie einfach nur ein Passagier in, in meiner eigenen Karriere sein und das passiert halt mit einem Management, wo du eigentlich keinen, keine Influence hast. Deswegen ähm, jetzt ist es ja schon so, dass, dass ich meine Karriere voll und ganz in meinen eigenen Händen habe, mit Hilfe natürlich von anderen.
0: Und wie denkst du darüber nach, also jetzt, wo du selber entscheiden kannst, also was hat für dich die höchste Priorität oder wie sieht da die Verteilung?
1: Ja, zuerst mal haben wir natürlich gesagt, ähm, was ein Riesenunterschied war, dass Deutschland für mich ist, sehr, sehr wichtig ist, äh, dass ich mit den deutschen Menschen, ähm, sag ich mir so, mich als eins fühlen möchte. Ich möchte, dass die deutschen Leute, das deutsche Publikum auch mich besser kennenlernt. Das war eine Umstellung zu dem Management davor, das ich hatte. Mich, ich wurde immer als Weltstar gesehen, äh, dem Deutschland eigentlich egal sein kann so also mehr oder weniger, was mich so ein bisschen gestört hat. Aber wie schon gesagt, ich hatte äh, kein, kein Sagen, was, was das angeht. Ich habe immer nur gemacht, was mir gesagt wurde, was auch okay war im jungen Alter. Ähm, dann die, die, das Zweite, was ich sehr geändert habe, hat, ich ähm, unterschreibe mit Firmen jetzt nicht nur wegen des Geldes. Ähm, das war früher auch, klar, wenn ein Manager dahinter steht, wenn, je, wenn eine große Firma dahinter steht, war es immer früher so, ähm, wer das meiste Geld zahlt dann bekomme ich halt die meisten Prozente davon oder nicht ich, sondern mein Manager bekommt die meisten Prozente davon. Macht für ihn am meisten Sinn. Jetzt bin ich schon seit letztem Jahres äh, schon mehr der Typ, der auch Firmen mit aufbauen möchte. Ich habe äh, zwei eigene Firmen mit Eisbein und, äh, und ähm, Improver. Äh, Was die? Die ich Einmal ist es ein virtuelles Trainingssystem. Dass da eine Gehirnsteuerung macht, also Neuroathletik-Training mit einer Virtual Reality-Brille.
0: Was die zweite Firma? Du, es gibt zwei. Und Kinder?
1: die zweite Firma ist Eisbein. Äh, okay. Klingt deutsch? Ja, klingt sehr deutsch. Ja. Ist auch eine deutsche Firma. Und da, hab, da haben wir uns gedacht, okay, was machen die Athleten immer nach, 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 dem, nach dem Training? Was machen äh, viele für Recovery? Per Mertesacker hat man diesen, ähm, diesen bekannten Satz mit der Eistonne gesagt, ja, ja. Ich, ich gehe jetzt zwei Tage in die Eistonne ja. und dann äh, sprechen wir später drüber. Da habe ich mir gedacht, okay, aber das muss ja auch irgendwie besser gehen. Ne? Und dann haben wir halt äh, eine Recovery-Hose äh, erstellt, wo du die Temperatur von der Hose mit Wasser auch, mit Flüssigkeit, die aber nicht deine Haut berührt. Das ist der große Unterschied, weil bei der Eistonne ist immer noch die Gefahr, dass du eine Erkältung bekommen kannst, dass du irgendwelche Infektionen bekommen kannst und so weiter und so fort. Und bei der Hose ist es so, du kannst die Hose einstellen von 20
0: bis 3 Grad. Ach, das ist doch die Hose, die du bei Instagram, da gibt es ein Bild, genau. wo, du die, wo du die anhast. Genau, Und
1: ähm, da kannst du halt einstellen, wie kalt du sie haben willst, Dann kannst du einstellen mit... Wie, wie das Wasser fließt, da kannst du einstellen, wie lange du auch dort äh, drin sitzen äh, bleiben möchtest und so weiter. Und das finde ich einfach, ist einfach ein Fort, Fortschritt von dieser Eistonne. Ne? Und äh, das, können, das können auch Menschen, die zum Beispiel eine OP gehabt haben, die jetzt eine Hüft-OP gehabt haben oder die jetzt eine Knie-OP gehabt haben. Im Krankenhaus kannst du denen ja nicht sagen, okay, du setzt dich jetzt eine halbe Stunde in die Eistonne, das geht ja nicht. so also, Und mit der Hose kannst du ja trotzdem kontrolliert äh, die Recovery für, für diese für diese Menschen äh, durchführen.
0: Und du hast noch eine andere Firma gegründet, habe ich zumindest gesehen, Tiebreak Ventures, also ein Vehikel, genau. das dann auch wieder mit anderen das Firmen ist, das ist mit meinem Bruder und noch einem Businesspartner zusammen,
1: das ist einfach äh, für uns, wir wollen, klar, wir wollen alle Geld verdienen, das, ist, das brauchen wir gar nicht darüber reden, jeder Mensch möchte Geld verdienen, aber wir möchten Geld verdienen mit einem anderen Weg, wir möchten investieren und mit Firmen zusammenarbeiten, die die Welt auch verändern. Das heißt, äh, sprich äh, Naturschutz, sprich äh, irgendwelche neuen Ökosysteme, irgendwelche ähm, Forge, äh, Fortschritte, die, die einfach die Welt macht. Äh, nicht nur jetzt zum Beispiel, okay, wir investieren jetzt in Öl und Gas, damit verdienen wir jährlich äh, so und so viel Prozente, wenn wir da, äh, damit investieren, sondern wir möchten in Firmen investieren, die wirklich wir das Gefühl haben, äh, die Welt so, zum besseren Ort macht.
0: Okay, dann, wie eng bist du da dran? Also, ich meine, neben der Sportkarriere jetzt sozusagen, bist du ein richtig aktiver Investor oder Angel oder wie man das nennen möchte?
1: Ja, mir macht es aber auch Spaß. Ich, ich habe das oft gesagt. Ich war, seit ich 15 Jahre alt bin, wie schon gesagt, einfach nur ein Passagier in meiner Karriere. Ich habe nie richtig mitbekommen. Ich habe nie richtig verstanden, was überhaupt mit mir gemacht wird. Ne? Bis ich halt selber das alles in meine eigene Hand genommen habe. Und es macht mir auch wirklich riesen Spaß, das so zu kontrollieren. Natürlich habe ich Leute, die mir helfen. Natürlich habe ich andere Partner, natürlich habe ich auch immer Management Leute, die mir einfach helfen. Ne? Weil am Ende des Tages, ich muss ja auch noch Tennis spielen. Also ich, ich, ich trainiere acht Stunden am Tag. Ich kann jetzt nicht noch zehn Stunden am Tag irgendwie irgendwelche Businesspläne machen. Äh, Aber hast du dich mit machen. Business schon mal so
0: richtig beschäftigt? Also am Ende ist es ja auch, irgendwie. man muss ja das einmal lernen, wie Tennis. Also man guckt sich an, was ist Umsatz, was sind Kosten, wie ist das Ergebnis, wie, wie wachsen Firmen. Mit solchen, du guckst ja tiefer rein. Ja, dafür, dafür
1: haben wir ja in den Hybrid Ventures äh, die, die dritte Person, die ein ähm, Master's degree hat in, in Business auch ähm, und ich habe mich jetzt auch in den letzten vier Monaten, dreieinhalb Monaten, seit der Verletzung habe ich mich viel damit beschäftigt, habe ich auch äh, viel gemacht und letztes Jahr auch. Letztes Jahr, als ich mein eigenes Management aufgemacht habe, habe ich mich viel damit beschäftigt, auch wie wie Dinge überhaupt funktionieren, wie überhaupt was läuft. Davor hatte ich nicht mal Ahnung, wie Banken funktionieren, so mehr oder weniger. Ich wusste, okay, ich habe ein Bankkonto und der und der Bank und ich habe ein Bankkonto und der und der <lacht> Bank. Ich muss dann irgendwie einmal im Monat dem was überweisen und dem was überweisen und das war's. Ich hatte keine Ahnung, wie was funktioniert.
0: Bist du, bist du inspiriert worden von auch anderen Athleten? Ich meine, es gibt ja so LeBron James oder Steph Curry, die das im großen Stil machen. Nicht meine das,
1: ich wurde inspiriert, wie schon gesagt, ich hatte ja Riesenprobleme mit meinem Management früher. Ne? Also ich, ich war vor Gericht. Ähm, jahrelang beim Management, das Gericht habe ich auch gewonnen, ähm, und da hatte ich auch schon das Gefühl, dass ich nicht, also mir gegenüber, man sich nicht fair benommen hat. Und das hat mich mehr motiviert. Ich wollte wirklich verstehen, wie was funktioniert, weil am Ende des Tages, ich hatte keine Ahnung. Ich, ich war einfach nur ein Tennisspieler, das war's. Mehr mehr gab, mehr gab von Alexander Zverev gab es nicht. Und jetzt verstehe ich
0: schon, wie wie halt Dinge funktionieren mehr. Aber sagen wir mal so, im Tennis ist ja so eine ganz große Benchmark ist irgendwie Roger Federer und der mhm. macht das ja auch schon seit längerem, dass der sozusagen krasse Investments macht, hier diese Schuhmarke on und so, das wirst du wahrscheinlich schon beobachtet haben.
1: Bei ihm ist es ja auch noch so, also wenn er Investment macht, glaube ich, äh, bekommt er es immer für ein Viertel des Preises, äh, ja, oder weniger. Absolut, wahrscheinlich schon, weil, wahrscheinlich. Klar, die, die Firma On, die ist unglaublich gestiegen, seitdem Roger Federer ja, Teil, genau. Teilinhaber der Firma ist. Aber ich glaube auch, dass sie gestiegen ist wegen Roger Federer. Also ich glaube, das ist schon, macht, macht schon einen Unterschied, ob jetzt Roger Federer mit Nike-Schuhen oder On-Schuhen auf den Tennisplatz geht. Genauso wie als er äh, von Nike nach, äh, zu Uniqlo gegangen ist. Das war ein Riesenboom, nicht nur in der Tenniswelt, sondern generell in der, in der Welt von, von Sportmarken und Sportbrands. Deswegen, alles, was Roger Federer anfasst, wird, wird immer einen Rieseneffekt haben. Deswegen glaube ich, ist es ist immer so, klar, er verdient dann extrem viel Geld damit, er, er macht die richtigen Decisions, sage ich mal so, aber er macht sie auch zu einem richtig guten Preis. Das muss man auch nicht vergessen.
0: Ist es im Tennis nach wie vor so eine krasse Hierarchie, wo eigentlich, obwohl du jetzt ja die Nummer zwei der Welt bist, mhm. technisch gesehen, ähm, mhm. und Olympiasieger, also auch schon krass erfolgreich, guckt man immer, okay, Roger Federer, Nadal, Djokovic, das ist das schon noch so gefühlt. In ja, das Liga? ist ein
1: anderes Level. ne? Also, ich meine, wenn jemand 22 Grand Sams gewinnt oder 20 Grand Sams gewinnt, ähm, das ist, also davon bin ich noch weit entfernt, sage ich mal so. Ne? Mhm. Das sind die besten. Tennisspieler die besten Sportler vielleicht aller Zeiten. Also das darf man nicht vergessen. Das ist, ein, das ist nach, wenn man ihn spielt.
0: Also wenn man jene spielt, denkst du darüber nach? Ja, dann möchtest du gewinnen.
1: Also das habe ich auch ein paar Mal schon geschafft, sage ich mal so. Ja, also, äh. Gegen die Spieler äh, habe ich immer gute Matches. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich immer gewinne, aber ich habe immer gute Matches. Ähm, aber das sind schon... Wenn man jetzt auch über die Businesswelt spricht, mit dem Michael Jordan will, will jeder was zu tun haben. Mit dem Roger Federer will, will auch jeder was zu tun haben. Das, das ist äh, einfach nur auch vom Sportlichen gesehen. Das, das ist einfach wirklich ein anderes Level noch.
0: Es gibt ja so ein paar Sportler, mit denen du also rumhängst, die gar mhm. nicht Tennis spielen. Also zum Beispiel, mhm. mir ist aufgefallen, Jimmy Butler. Ja. Ähm, NBA-Star, mhm. Miami Heat. Wie kommt
1: das? Er liebt Tennis, ich liebe Basketball wir haben uns das erstmal Mal kennengelernt in Wimbledon, kam er halt zu einem von meinen Matches und so hat das irgendwie angefangen. Dann war ich, äh, dann war er bei ganz vielen Turnieren, er war bei Nilsow, beim Lever Cup bei mir und so weiter und so fort, dann war ich bei ihm in, der, in, bei, in Miami in der Woche lang, haben wir zusammen trainiert, teilweise auch. Das, das entsteht einfach, weißt du, die, dieser Kontakt äh, zwischen Sportlern entsteht halt einfach oft, weil das Interesse an den anderen Sportarten ist halt einfach da. Ich liebe Basketball, ich liebe die Miami Heat, Miami Heat ist meine meine Mannschaft... Nicht
0: Mavericks, obwohl eine Witz
1: gedacht. Nee, auch äh, lustiger. Ich kenne Dirk auch äh, und ich liebe Dirk. Also, er ist einer der, der tollsten Typen auf der Welt. Aber als äh, Dallas gegen Miami gewonnen hat, war ich schon enttäuscht. Sag ich. <lacht> <lacht> Darf man als Deutscher nicht sagen. <lacht> ähm, aber das entsteht halt, ne? dieser Kontakt zwischen Sportlern entsteht halt immer
0: mal, im Basketball ist jetzt ja in den letzten Jahren extrem viel passiert, weil die so super analytisch geworden sind. Ne? Mhm. Früher hat man immer versucht, irgendwie nah am Kopf die Punkte zu machen. Zwei Punkte, dann hat man verstanden, okay, ein Dreier werfen ist irgendwie sinnvoller mhm. ähm, und auch die Quoten gehen hoch und also sehr viel so Sports Analytics. Mhm. Ähm, guckst du auf Tennis auch so Da fragst du dich jetzt so, okay, was kann ich irgendwie an analytischen Eckdaten, KPIs, wie kann ich versuchen, Tennis nochmal anders zu verstehen, weil das im Basketball ja so offenkundig das ganze Spiel <lacht> verändert hat?
1: Ich glaube, Mannschaftssportarten generell sind mehr statistische Sportarten, glaube ich, weil du kannst mehr machen. Tennis ist eine Eins-gegen-eins-Sportart, es ist eine Sportart, wo du mehr auf deinen Instinkt hören musst auch, glaube ich. Schwierig, weil du musst gegen verschiedene Gegner musst du eigentlich einfach verschieden spielen, ne? also... Wenn du zum Beispiel gegen Rafa Nadal spielst oder wenn du gegen Novak Djokovic spielst, das sind zwei verschiedene Typen. Ne? Das sind zwei verschiedene Spielarten und da musst du dich auch anpassen. Und das andere ist ja auch, die besten Spieler der Welt passen sich auch immer an. Und, Und bei guckst du denen... dir die
0: Zahlen an? Also guckst du dir, also machst du das quantitativ oder machst du das aus der? Das, das
1: mache ich schon. Ich mache, ich, ich, ich schaue mir schon Statistiken an. Das, 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 das mache ich schon. Aber ähm, ich glaube, das bringt mehr in Mannschaftssport. Das bringt mehr im Fußball. Das bringt mehr im Basketball. Das, das glaube ich schon.
0: Okay, das heißt irgendwie so der, die Idee zu sagen, wie viel Tage Pause braucht man zwischen Turnieren? Das irgendwie alles ich mir so vor. Oder auch... Ach so, ja, genau? aber das, das, teilweise, das teilweise können wir gar nicht
1: mitentscheiden. Weil wir haben, wir haben einen Spielplan den wir halt spielen müssen. Wir haben die vier Grand Slams, die wir spielen müssen oder spielen wollen auch. Wir haben die neuen Master Series, die von der ATP als Pflichtturniere gesehen werden. Dann müssen wir im Jahr, glaube ich, zwei 500er noch spielen oder drei 500er noch spielen.
0: Das heißt, das Jahr ist schon voll. Du spielst 18, 19 Turniere wo du gar keine Wahl aber du hast. Musst du musst Doppelspielen, also ich hatte irgendwie mal wahrgenommen, Roger Federer spielt bewusst wenig Doppel, weil ihm das einfach gar nicht... Ich so spiele
1: aber, spiel aber auch kein Doppel, ich spiele nur Doppel, wenn es mit meinem Bruder ist oder wenn ähm, mein bester Freund Marcelo Melo mich irgendwie bittet, mal mit ihm Doppel zu spielen, weil er keinen anderen Partner gefunden hat oder irgendwie sowas. Also, ich spiele <lacht> jetzt, spiel jetzt Doppel, wenn ich lange kein Turnier mehr gespielt habe und dann als erstes Match irgendwie mal reinkommen möchte. Das, das, das mache ich schon, aber ich sage jetzt nicht, dass ich mich auch in meiner Karriere aufs Doppel konzentriert. Ich habe noch, glaube ich, habe einmal in meiner Karriere Doppel gespielt bei einem Grand Slam. Und das war, als ich 19 war. Also das, das ist jetzt nicht, also Doppel ist wirklich nicht... Äh
0: <lacht> okay, okay. also, aber generell dachte ich, es wäre naheliegend, im Tennis auch noch analytischer ranzugehen. Im Baseball ist ja auch richtig krass. Da hat ja angefangen mit diesem Money Moneyball, hm. wo Sie genau gucken. Mittlerweile gibt es ja auch alle Arten von Messungen. Ja, und aber nochmal, also
1: aber jeder einzelne Sport, den du genannt hast, ist, ist eine Mannschaftssportart.
0: Ne? Baseball und, ist also eine, also eine Mischung.
1: Ja, aber... Trotzdem, du hast da Prozente, du hast da Schlagprozente, du hast da verschiedene Positionen. Im Tennis bist du eins gegen eins. Im Tennis hast du einen Gegner und dich selber. Und wenn du einen schlechten Tag hast, hast du einen schlechten Tag, da wirst du nicht gewinnen. Also egal, wie viel, wie viel, äh, wie viel analytische Sachen du mir dir angeschaut hast, du wirst, du wirst auf dem Platz nicht gewinnen, wenn du einen schlechten es Tag hast.
0: Irgendwie, Petkovic hat jetzt gerade gesagt, das ist ein Psychopathenspiel am Ende.
1: Tennis, Tennis, glaube ich, psychologisch ist einer der schwersten Sportarten auf der Welt. Das, das stimmt schon. Ich glaube, mit Golf auch ist es schon ähm, extrem schwer, weil du kannst dich auf niemanden verlassen. Du bist komplett alleine. Du hast keinen Trainer auf dem Platz, du hast keine Mitspieler auf dem Platz, du bist komplett alleine. In den größten Momenten weißt du, dass du die Arbeit hinter, hinter dir hast, aber äh, wenn du irgendwie einen Matchball bei einem Grand Slam Finale hast oder bei einem Olympia Finale, zitterst du trotzdem. Also das kann ich dir garantieren. <lacht> ich, ich, war, ich war da. <lacht>
0: ähm,
1: deswegen... Ja, also Hast mental. du auch einen
0: Mentaltrainer und sowas? Also ist das für dich ein relativ großes Element des Trainings, wirklich auch mental und um psychologisch vorzubereiten?
1: Ja, auch. Habe ich sogar. Also, ich habe nicht Mentaltrainer, sondern nur eine Sportpsychologin mehr, mit der ich zusammenarbeite, um in den wichtigsten Momenten einfach bei mir selber zu bleiben. Das habe ich schon. Aber jeder hat seinen eigenen Weg. Ne? Also Novak zum Beispiel ist extrem mit der Natur verbunden. Ne? Also der äh, versucht die Energie äh, von Bäumen, Pflanzen und so weiter zu nehmen. Ähm, arbeitet auch mit einem Menschen zusammen, der irgendwie ihm Energie geben soll. Ähm, Rafa ist da mehr entspannt. Rafa ist er in seinem Umfeld dann. Er spielt dann ein Bordspieler. Er ist sehr... Ähm, Superstitious, sagen wir mal so. Ich, ja. Bei ihm muss der Schuh immer gerade stehen, die Flaschen müssen immer gerade stehen und so weiter. Das ist für, für ihn das, was für ihn richtig ist. Federer ist, glaube ich, eher das Gegenteil. Federer macht, versucht es mit Absicht äh, zu machen, dass er gar keine äh, Macken hat. Also wirklich alles komplett anders machen als, als am Tag davor. Ähm, deswegen muss, muss man immer für sich selber das Richtige finden. Man kann nicht sagen, okay, bei dem funktioniert das, deswegen mache ich das jetzt genauso.
0: Ein Tennisplatz ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein, so ein Catwalk, so eine Bühne. Ja, da hast du
1: schon recht. Vor allem in letzter Zeit ist es so geworden. Absolut. Ich ja. meine,
0: also, man kann da fast bei keiner Sportart besser auch so Klamotten präsentieren. Mhm. Beim Basketball wird es ja auch so gemacht, aber da müssen die natürlich alle irgendwie ihre, ihre Uniform naja. tragen und da geht es dann so ein bisschen um die Schuhe. Aber im Tennis kann man echt viel machen. Ist dir das auch während des Spiels so präsent oder denkst du darüber nach?
1: Ich glaube auch, oh, vor allem Adidas ist das äh, ja, genau. wichtig. Ne? Wir, haben, wir haben jedes Jahr zweimal, zweimal im Jahr Meetings und gehen die Kollektion durch und sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ich habe so ein bisschen ja das Sleeveless zurückgebracht, ja. ne, was so ein bisschen verloren gegangen ist nach, nach, nach der Nadal-Ära. Auf einmal habe ich damit gespielt ein paar Monate lang, auf einmal kommt Nike mit Sleeveless. Ja. Also, das war auch für mich so... Wow, okay. Also, ähm, vor allem meine Sachen kamen kam sehr gut an. Das war, das war sehr gut verkauft von, von Adidas auch. Ähm, haben wir viel mitgemacht. Ne? Also, wir hatten diesen Basketball-Look in Australien, dann habe ich Sleeveless noch gespielt, Monate danach. Und auf einmal äh, bei Roland Garros spielt, spielt man Nike alles Sleeveless. Habe ich mir auch so gedacht.
0: Interessant. <lacht> ne? ähm, Aber man hat halt so offensichtlich Impact. Ne? Also, man, meine, hat, man, hat an... man hat
1: schon Impact und ich glaube auch. Äh, am Ende des Tages, wenn denn Sachen verkauft werden und wenn Adidas davon gut lebt, sieht man, dass, dass, dass das funktioniert. Und auf einmal fängt Nike an, das nachzumachen. Auf einmal fangen andere Aber Firmen das lang an. Aber machst du Gedanken drüber?
0: Also denkst, denkst du dir schon mehr so drüber nach, was zieh ich für Klamotten an, was zieh ich für Socken an? Sleeveless war ja es, auch gibt, es gibt Sachen, die mir gefallen, es gibt Sachen,
1: die mir nicht gefallen. Ich habe ich hab auch mal, glaube ich, 2017 war das bei den US Open, hatte ich mal diesen Björn-Borg-Look ne? mit den langen, Lange Strumpfsocken, äh, mit diesem Polo-Shirt gestreifen, obwohl Björn Borg nie ein Adidas gespielt hat, sondern war immer vieler, äh, hat, hat Adidas diesen Björn Borg-Look gemacht äh, mit Pharrell Williams zusammen damals. Ähm, ja, also äh, es gibt schon so richtig freaky Sachen, es gibt schon so verrückte Sachen. Aber es gibt auch dann Sachen, die ich extrem mag. Ich, ich, liebe, das, ich liebe den Sleeveless-Look. Ich liebe es, das Gefühl zu haben, dass du Freiraum hast, dass du irgendwie ähm, dieses junge, wilde irgendwie noch so ein bisschen hast. Und das im Tennis ja nicht als typisch da, äh, ist ne? also früher musste man immer alles in weiß spielen dann musste man ein Polo-Shirt spielen und jetzt hat man habe ich das Gefühl man kann
0: alles machen und warum probiert man nicht Sachen aus Ich meine, Tennis ist ja auch ein Paradies so, wahrscheinlich aus diesen Gründen für Luxusuhren finde ich auch mhm. total interessant was da abgeht also ich meine du hast ja auch schon verschiedene Partnerschaften gemacht ja. es gab sogar glaube ich schon mal eine Richard Mehl Richard Mehl
1: ja, ja. war ich drei Jahre zusammen ja ich, hat, ich, hab, ich hatte auch meine eigene Uhr bei Richard Mehl äh, äh, was ja schon äh, krass ist ja das Uhren, vor allem war eine
0: Uhr die dann irgendwie am Ende wie viel hat sie gekostet 200.000 oder sowas?
1: Ich glaube, mehr sogar hat sie gekostet. <lacht> okay. Ich habe ich hab, ich hab teilweise bei Richard ich mit einer Uhr gespielt, die 800.000 Euro gekostet hat. So <lacht> Macht man Platz. sich aber Gedanken? Nee, weil pff, wenn irgendwas passiert, ist ja nicht meine. Das ist von Richard Mille <lacht> so die Uhr, weißt du? Aber,
0: <lacht> ähm, aber so Deals zu machen, also überlegt man sich da auch irgendwie. Ich meine, das ist ja schon eine verrückte Welt, wo man so am Ende ja, das ja alles Testimonials für Luxusuhren... <lacht>
1: Jetzt bin ich mit Rolex zusammen und ich bin extrem glücklich, weil Rolex ist schon eine Uhr, die sehr viel Geschichte hat in Tennis, die, die sehr viel Geschichte in der Uhrenwelt hat, das sowieso, aber auch in Tennis und da habe ich mir gedacht, zu, zu der Rolex-Familie dazugehören ist mehr als eine Partnerschaft für mich. Das ist schon eine Familie, das ist schon etwas, wo, wo man sagen kann, okay, Rolex behält die Partnerschaft, auch wenn du zu Ende bist mit deiner Karriere, ne? Also man man sieht, wie viele Ex-Sportler die immer noch haben, wie viele äh, wirklich schöne Partnerschaften die wir auch haben und in, mit meiner Foundation haben die auch sofort gesagt, wir helfen da auch aus, ne? Das ist schon ein
0: Ritterschlag, als, bist, oder?
1: Bitte? Ein Ritterschlag, da, Das ist mehr als eine Partnerschaft. Das ist nicht, das ist nicht einfach nur ein Geldgeber und sagt, okay, hier tragen wir bitte die Uhr und das war's. Das ist schon äh, eine Partnerschaft, wo ja, wo, wo auch viel Arbeit drin steckt.
0: Aber beobachtest du das auch, was so andere Tennisspieler für Partnerschaften eingehen, wer jetzt gerade wie gefördert wird, wer hinter wem steht. Ist das so eine Sache, die man so voneinander weiß? Ja, ich meine, am Ende des Tages siehst du es ja. ja. Am Ende ja, des Tages man kann, ja man achten, man Jahr,
1: kann man es ja nicht äh, verstecken. Ähm, ich glaube, da ist es auch der Job von, von Sergei und Mischa auch so ein bisschen mehr zu wissen, was ist, äh, ja, wo ist das Geld, wo welche Partnerschaften machen Sinn und so weiter und so fort. Man kann aber auch schon sehen, welche Sportler oder welche Tennisspieler es aufs Geld abgesehen haben. Kann man dann den Partnerschaften extrem gut sehen und man kann auch äh, sehen, okay, wer möchte wirklich äh, eine Brand, sag ich mal so, aufbauen ne? und die auch vielleicht nach, nach dem Tennis äh, immer noch da sein wird. Und das befindet sich auf jeden Fall dann der Weg? Also, das also, ist für mich auf jeden Fall der Weg, weil wenn es Tages die, die, die Tenniswelt und die Tennissportart kann ich spielen, bis ich 35, 36, 37 bin. Jetzt spielen die alle, bis sie 40 sind, aber ich weiß es nicht, ob ich das schaffe, ähm, hat man ja nie eine Garantie für. Aber was machst du danach? Danach dein ganzes Leben ist ja immer noch vor dir. Ne? Und, werden. Ähm, ja, aber du möchtest trotzdem für irgendwas stehen. Ne? Du möchtest trotzdem für irgendwas in der Welt stehen. Und ähm, ich möchte mehr sein als einfach nur der Tennisspieler, den, den man jetzt kennt.
0: Verfolgst du so. Auch die Karriere, sagen wir mal, Boris Becker zum Beispiel, weil wir gerade darüber sprechen, was macht man gerade nach der Karriere? Das hat jetzt ja nicht so gut funktioniert. Ist das, mm. Geht dir das nahe? Ist das für dich, spielt das für dich eine Rolle? Kennt ihr euch gut? Ich kenne
1: Boris super und es ist für mich auch äh, ein super Typ. Ich, ich, ich kann und werde auch nie schlechtes Wort über Boris sagen. Klar waren Entscheidungen, viele Entscheidungen falsch. Das wird auch selber sagen. Klar waren vielleicht die Menschen, äh, die Businesspartner falsch, mit denen er sich abgegeben hat. Aber Boris als Mensch ist ein 1A-Typ und das, das das ist so und in Deutschland ist es ja immer so wir lieben es ja sagen wir so die, die bekannten Leute und wir es lieben es ja die, die Heroes so ein bisschen runterzumachen und das ist klar dass das mit Boris jetzt schon oft passiert ist
0: und du hast, doch, ich meine, du hast ja selber auch keine Angst, dir das zu zeigen. Du machst da auch irgendwie Fernsehsendungen, du gehst irgendwie schon auch raus und versuchst jetzt wirklich auch selber eine erkennbare Marke aufzubauen. Auch auf die <lacht> Gefahr, dass man dann noch mehr auch sowas abkriegen könnte, wie, wie Boris jetzt.
1: Die, gut, ich werde es auch abkriegen. Also ich werde es immer abkriegen. Ich habe ich hab das auch schon oft genug in meinem bekommen, aber am Ende des Tages, die Medien heutzutage, das habe ich ja oft gesagt auch äh, schon, die Geschichte ist wichtiger als die Wahrheit teilweise. Wie viele Blätter verkauft werden, wie, wie oft die, die Story angeklickt wird, ist teilweise viel, viel wichtiger, als was die Wahrheit eigentlich ist. Ich habe jetzt lustigerweise auf Netflix äh, den, den Luis Figo-Film gesehen. Ja, äh, das, von dem das war, Store, ja? Es ist ja Wahnsinn, das hat ja damals schon angefangen, also wie viel da gelogen wurde, wie viel da wirklich äh, der eine verarscht den anderen, äh, diese Marca, Marker oder diese, irgendwie so spanische Sportler. Genau, was die da alles geschrieben hat und die sagen ja auch öffentlich, das war gelogen, das war frei erfunden. <lacht> da, also, die, die sagen es ja. Da das Wechsel, ja. Das ist ja,
0: glaube ich, zwischen äh, von Real zu Barca oder so. Genau,
1: von von Barca zu Real. Ja, ja. Die sagen das ja öffentlich, die sagen ja, ja, das war frei erfunden, aber das war die Geschichte halt und das hat jeder gelesen in Spanien dann denke ich mir auch so, wie oft, das, wie oft das bei mir passiert ist, wie oft das bei anderen Sportlern passiert ist, das ist, ja, also, das ist ja Wahnsinn.
0: Wie wichtig ist für dich sozusagen über Social Media, über Insta oder so eine eigene Geschichte zu erzählen? Ja, aber teilweise, teilweise
1: darfst du ja deine eigene Geschichte gar nicht erzählen. Ne? Weil ich habe das oft gesagt, du darfst, du darfst teilweise gar nicht äh, öffentlich sagen oder öffentlich so sein, wie du es sein möchtest. Du darfst nicht, du musst immer alles korrekt sagen. Du musst immer äh, dich korrekt präsentieren. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Ich bin nicht der Typ, der immer alles so sagt, wie es ihm vorgeschrieben wird. Ich bin nicht der Typ, der sich immer so präsentiert, wie ihm das vorgeschrieben wird. Ich, ich möchte ich sein. Und das darf man heutzutage gar nicht, weil auf Social Media hat jeder eine Meinung, außer eigentlich du selber. Du selber darfst du dir eigentlich gar keine
0: Meinung haben. Aber machst du dir viel Gedanken? Also es ist für das ist für dich ein, ein Instrument sozusagen, wo du ja offensichtlich mit einer Marke auch bauen kannst? Ich meine, da folgen ja fast zwei Millionen Menschen. Denkst mhm. du dir so strategisch drüber nach?
1: Ja, auch. Ähm, aber Instagram ist, ist glaube ich, mehr für die Fans. Das ist mehr für die Fans, das ist mehr für die Leute, die vielleicht äh, von deinem Leben ein bisschen ja, was mitbekommen möchten. So. Ähm, klar weiß ich, dass Instagram und Social Media generell jetzt gerade für für Firmen extrem wichtig ist, für äh, Businesspartner extrem wichtig ist, aber, ähm, für mich ist die reale Welt und wirklich so Gesprächsinterviews, Fernsehauftritte und sowas, das ist für mich schon, glaube ich, wichtiger.
0: Okay, das heißt, du bist da jetzt auch nicht so aktiv, dass du überlegst, was poste ich jetzt und guckst nach, wie viele Leute haben es geliked, was gab es für Kommentare, was machen andere? Nee, die Kommentare,
1: wie viele Leute es geliked haben und was für Kommentare es gab, schaue ich mir überhaupt nicht an, weil am Ende des Tages würde ich ja depressiv werden, glaube ich. <lacht> so, ähm Ne, also, aber klar, man möchte schon die Fans vor allem, ich, ich denke da mehr an die Fans, wenn es zu Social Media geht. Ich möchte schon einen Einblick in mein Leben geben und zeigen, wie und was ich mache. Und für die Leute, die es halt nicht so mitbekommen, dass die halt wenigstens durch Instagram sehen, wie mein Leben aussieht.
0: Ich dachte, irgendwann kommt vielleicht die große Kollaboration mit Paul Rübke.
1: <lacht> den habe ich, hab ich kennengelernt auch. Sehr, sehr lustiger Typ. Ja. Ähm,
0: er hat ja einige Weltmeister miterlebt. der ja, war ja dabei bei das stimmt. 2014, dann, dann, dann Nico Rosberg. Ja, Louis das Hammond. stimmt.
1: Ähm, ja, vielleicht. Mal schauen. Okay. Ich schließe nicht aus. Paul, hörst du das? Hörst du das du das doch ja ich mein, Er ja, ist super Typ. Er ist super lustig auch. Und, und er hat mit den, den Touch. Man, den Media touch Und mit dem kann man auch viel machen. Ne? Also, das, das stimmt schon.
0: Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty Social-Media-Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos, mightymytcom slash business navigator und in den Show Notes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Ähm... Sagen wir mal, über Tennis selber. Ähm, machst du dir viel Gedanken über die Sportart, wie man die weiterentwickeln müsste? Ähm, Im Golf gibt es gerade ganz große Entwicklungen, dass sozusagen auf einmal sich ein mhm. eigener ja, Verband abspaltet. Äh, oder ist es das, das, du sagst einfach, nee, das, der Rahmen wird mir vorgegeben, ich bin der Spieler, oder bist du da schon so, dass das im am
1: Ende des Tages äh, wird ja viel darüber geredet. Ähm, jetzt auch diese ganze von Novak gestaltete. Äh, PTA oder wie die auch immer heißt, weiß ich gar nicht. Darüber wird ja viel gesprochen. Und die Tennissport muss sich weiterentwickeln, das ist ganz klar. Wir verdienen sehr gut in unserer Sport. Davon geht davon gar nicht irgendwie falsch. Aber auch nur die
0: Top sehen. 30, danach wird es schwierig. Ne?
1: Die Top 30. Ich, ich, kann, ich kann mich nicht beschweren, das ist, das ist überhaupt falsch, sich zu beschweren. so ne? Aber von der Prozentzahl von dem, was die Turniere verdienen, von dem, was die Veranstaltungen verdienen und so weiter und so fort, ist Tennis schon einer der, glaube ich, kleinen Verdiensten, Sportarten, die es auf der Welt gibt. Also, ich glaube, im Gegensatz zu Basketball, Fußball,
0: Sag mal, das ist krass, dass
1: NHL, NFL, Golf und sowas sind wir wirklich Prozent, prozentmäßig die,
0: die Beispiel, tiefsten. Beispiel: also, ich glaube, Rafael Nadal, Career Earnings mit Tennisspielen, so 140 Millionen. Mm. Es gibt in der NFL irgendwelche Quarterbacks, die haben, weiß ich nicht, also ein ein NBA, Spiel. schau dir mal NBA. 250 meine, Millionen, also da gibt es eine Viertelmilliarde. Schau, schau,
1: schau dir mal Jimmy an, Jimmy ist einer meiner besten Freunde jetzt geworden, aber der verdient 180 Millionen in vier Jahren. Ja, ja, absolut, aber, also ja. ich, ich habe ich hab keine Chance, 180 ja. Millionen zu verdienen in vier Jahren, aber das ist auch, ich darf mich aber trotzdem nicht beschweren, das ist wirklich, das ist Beschweren auf einem hohen Niveau, aber halt prozentemäßig sind wir halt trotzdem sehr, sehr tief. Ne? Also bei Grand Slams verdienen wir wirklich, glaube ich, unter
0: 8%. Aber ist es nicht auch ein Problem, dass vor allem nur die Top-Spieler, ich meine, es wäre doch für den Sport auch viel besser, wenn da, sagen wir, die ersten 200... Ja, aber dafür, aber dafür, dafür müssen wir ja ge mehr Geld machen generell. Ne? Also du kannst ja nicht
1: sagen, okay, wenn du in der ersten Runde verlierst, verdienst du 30.000, wenn du das Turnier gewinnst, verdienst du 50.000. Das geht ja auch nicht. Ne? Also du musst ja schon du musst ja schon eine Erhöhung sein, was das Preisgeld angeht, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Deswegen muss halt generell die Prozentzahl und alles muss... Höher kommen, weil am Ende des Tages, wie schon gesagt, die Top 30, die fühlen sich extrem gut, die fühlen sich extrem wohl, aber danach kommt halt nicht viel. Wenn beim du, Spiel wenn du, selber?
0: Beim Spiel selber? Also, wenn du jetzt irgendwie sagst, die Regeln des Spiels, sag ich meine, beim Basketball, bei der NBA, mhm. da gibt es jedes Jahr oder beim Football auch neue Regeln. Ja, geführt. aber Kontaktsport auch. Okay, aber, aber auch so, es ändert sich schon so ein bisschen was. Ne? Also, auch irgendwie, wie lange man teilweise Shotclock-Zeiten. Ja, aber das haben
1: wir auch. Wir haben eine Shotclock eingeführt, wir haben. Toilettenpause-Regelung äh, eingeführt und so weiter. Du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht die Regeln verändern, okay, du spielst jetzt einfach nur noch mit einem Ausschlag und die Linien werden verkürzt und so weiter und so fort. Das, das Tennisspiel muss ja bleiben. Also, ne, du, dass du zwei Ausschläge hast, dass du bis sechs spielst und dass du zwei Sätze gewinnen musst, das muss ja bleiben. Die kleinen Regeln die können sich verändern und die verändern sich auch wir haben eine Shotclock wir haben äh, die Schlägtenpausenregeln wir haben äh, ich, ich weiß es jetzt nicht mal aus aus dem Kopf heraus aber es verändern sich schon Dinge bei Grand Slams werden jetzt im fünften Satz werden Tigers gespielt ne und das sind schon Veränderungen die groß sind Davis Cup wird jetzt nur noch Best of Three gespielt wir wir, wir spielen jetzt nicht mehr diese Heim und Auswärtsspiele sondern wir spielen vieles an einem Ort wir haben jetzt hier vier Mannschaften da in Hamburg das ist das ist schon eine Veränderung und der Tennissport äh, verändert sich schon aber äh, an sich die generellen Regeln und wie der Tennissport generell gespielt wird, das muss ja immer bleiben.
0: Was war eigentlich so jetzt über deine Karriere bislang so die krassesten Momente außerhalb des mhm. Tennis, die dir ermöglicht wurden, weil du so gut Tennis spielst? Also ich habe gesehen, es gibt so Bilder, wo du mit Jay-Z rumhängst und so. Ja. Ähm, was sind so die Momente, wo du sagst, mhm. okay, das war jetzt krass? Ja, es ist
1: nicht, sind nicht mal Momente, sondern es sind Bekanntschaften, die halt in die, die krassesten sind, wie du selber gesagt hast. Jay-Z, auf einmal bin ich eingeladen zu seiner, zu diesem 40-40-Club in New York, zu seinem Geburtstag so von seinem Club hänge dann mit ihm auf einmal ab. Ne? Also das war schon so, okay, ein bisschen surreal. Ne? Ähm, dann, pff, ja, Freundschaften auch wie mit Jimmy, Freundschaften wie mit, mit anderen Fußballspielern und so weiter. Wie hast du da so,
0: Wester so bei dir eng?
1: Ja, Jimmy, glaube ich, von den Sportlern ist schon sehr extrem eng. Für mich immer noch eine sehr enge Person ist Roger. Muss ich auch wirklich ehrlich sagen. Er hat mir viel geholfen in meiner Karriere. Ähm, Fußballspieler, die, die ganzen Bayern-Jungs, Thomas Müller äh, habe ich, hab ich ein bisschen Kontakt mit. Ähm, aber dann, vor allem die AS Monaco-Jungs, ne? Kevin Volland, äh, Nübel.
0: Ähm, Ach, weil der Monaco zusammen rumhängt? Also wir, der wir hängen alle
1: zusammen rum. Äh, die, wir haben Wir haben eine wir haben bei WhatsApp so eine Gruppe, die heißt Stammtisch, Monaco Stammtisch. Das sind die ganzen äh, Fußballer, die bei Monaco spielen, die ganzen Formel-1-Fahrer, also sprich Hülkenberg, äh, ein paar andere Jungs. Da haben, wir okay, da, haben wir, da haben wir Robert Geis noch in der Gruppe. <lacht> ja, wirklich? Ja, der ist, der, ist, der, ist, der ist, muss ich sagen, einer der lustigsten da. Das kann ich mir
0: vorstellen, das glaube ich. Ja, ja
1: der, ist, der ist schon sehr lustig, das was das, das also angeht. Das ist
0: die sagen, Ja, mehr. Wahnsinn.
1: Ähm, der hat uns jetzt auch alle zum, zum Oktoberfest eingeladen, hat mir, hat mir äh, gestern geschrieben, ob ich Samstag mit ihm zum Oktoberfest möchte. Ich bin <lacht> geschrieben, ich bin schon in Hamburg leider, aber danke für die Einladung. Ähm, ja, deswegen, wir haben schon eine lustige Gruppe.
0: Okay, ähm, sag mal, äh, du hast vor kurzem das äh, Thema Diabetes öffentlich gemacht. Mhm. Ähm, ich finde es natürlich super, dass du eine Stiftung dazu gegründet ja. und eigentlich ist es ja genauso die Chance, du hast diese große Bühne, Tennis, Runway, haben wir gerade darüber gesprochen, da was für zu machen. Mhm. Ähm, warum ist es dir so lange so schwer gefallen?
1: Weil ich mich sehr lange damit unwohl gefühlt habe.
0: Ähm,
1: ich war halt, ich habe es mit drei bekommen, ich war halt in der Schule und als Jugendlicher immer anders. Ne? Ähm, ich musste mich immer spritzen, ich hatte Messgeräte, die ich, die ich benutzen musste und so weiter und so fort. Und ich habe mich damit sehr unwohl gefühlt. Glaube ich auch, weil ich äh, als ich zum Gymnasium gewechselt bin, bin ich hier in Hamburg zu, zu einem Sportgymnasium gewechselt, wo ich halt der einzige Tennisspieler war und alle anderen Fußballer waren. Da wurden auch teilweise meine Geräte kaputt gemacht und, und so weiter und deswegen... Das ist doch äh, krass sein. Ja, da äh, habe ich mich einfach sehr unwohl gefühlt mit der ganzen Sache und ähm, da habe ich mir irgendwann gedacht so... Plus dazu kommt auch noch, mir wurde immer gesagt, dass ich es nie schaffen werde mit, mit Diabetes. Von verschiedenen Ärzten, von verschiedenen Spezialisten irgendwie haben die gesagt, ja, Leistungssportler mit Diabetes ist ja unmöglich. So. Und äh, da habe ich mir irgendwann gedacht, so okay, ich bin Nummer zwei der Welt, ich bin Olympiasieger, ich kann eigentlich anderen helfen, was das angeht. Ich kann anderen Mut machen, ich kann ähm, einfach so ein bisschen so der Messenger sein, was das Thema angeht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fühle mich jetzt wohl, ich bin 25 Jahre alt und ich möchte anderen Kindern, vor allem auch anderen Eltern helfen und zeigen, dass, dass mit der Bete alles möglich ist.
0: Und deswegen habe ich es öffentlich gemacht. Es gab aber so eine Situation, also im Nachhinein ist mir das klar geworden, wo du irgendwie am Platz auf dein Handy geguckt hast und alle dachten, was ist denn mit dem los? Der nee, nee, sein. ich habe ja
1: nicht auf mein Handy geguckt, ich habe ja auf mein schwarzes Diabetesgerät geguckt. Genau, aber alle dachten damals, das ist genau. dein Handy und, und haben gesagt, okay,
0: Arroganzanfall, der guckt auf dein Handy. Und dabei ja, hast genau. du. und da dachte ich mir, okay, krass, dass du das damals trotzdem noch irgendwie mhm. nicht sagen wolltest. Wie schon gesagt, ich habe mich wohl, wohl gefühlt. Jahrelang, wirklich äh,
1: immer damit gekämpft. Und pff, ja, dann irgendwann... Ähm, also Roger halt zum
0: Beispiel, ich meine, der war ja auch meine Weile, warst du ja bei ihm im Management, ne? bei Roger mhm. Federer. Hast, hast du mit dem immer mal drüber gesprochen? Hat der da nicht gesagt, ey, kannst du mal? machen? Ja, dort wurde es
1: halt immer so ein bisschen businessmäßig gesehen und so weiter. Und na, ich habe hab mich immer unwohl gefühlt, die Diabetes irgendwie als Business-Strategie zu, zu nehmen. Ne? Wenn, dann möchte ich es wirklich machen, um, um Menschen zu helfen und die, das, war, das ist ja nur der eine Teil wirklich, der Messenger zu sein und zwar so. Der andere Teil ist ja wirklich, ähm, wenn ein Kind äh, in Afrika oder in verschiedenen Asi asiatischen Ländern Diabetes bekommt, ist innerhalb von ein paar Tagen und vielleicht Wochen tot, weil es hat einfach nicht die, die Vorräte. Es hat kein Insulin, es hat äh, keine Messgeräte, es hat einfach nicht, äh, sag ich mal so, die Vorräte, um am Leben zu bleiben. Und ich möchte halt wirklich, dass jeder auf der ganzen Welt die Chance hat, mehr Diabetes, ein vollständiges Leben zu führen. Und das ist momentan leider, wir leben in 2022, leider immer noch nicht der Fall. Und da möchte ich schon ja, eine Hilfe sein.
0: Also, finde ich, find ich top. Und deswegen auch die Stiftung. Ist das irgendwie, weißt du, wie die Arbeit wie ist die aufgesetzt? Also, das, du schiebst da Geld rein und dann, welche Projekte werden da gefördert? Naja, werden. am Ende des Tages momentan ist immer noch am Anfang.
1: Wir, wir haben verschiedene Events, wir veranstalten verschiedene Events. Ich habe natürlich auch selber da rein, Geld reingesteckt und so weiter. Sammeln natürlich immer noch extrem viel. Wir werden viele Events bis zum Ende des Jahres immer noch machen dafür. Ähm, unser erstes Ziel ist zum Beispiel jetzt, ähm, die nötigen Vorräte an die Ukraine auch zu schicken, weil momentan, ja, es ist da ein bisschen schwierig, was, was das angeht. Wir kennen wir kenn das Thema alle. Ähm, da, damit fangen wir an. Danach natürlich die nächsten Schritte sind auch die afrikanischen Länder, äh, was, was das angeht. Dann möchte ich natürlich auch viele... Dinge ansprechen. Ich möchte mich mit, mit vielen Diabetes-kranken Kindern treffen, mit vielen Eltern treffen und einfach ähm, die Message da so ein bisschen rausschicken, raussenden, dass das alles geht. Und äh, ja, mal schauen, mal schauen wie, wie, wie die nächsten Schritte dann sein werden.
0: So, was ist es eigentlich mit Tennisspielern und äh, Vätern häufig? Also ich habe <lacht> hab irgendwie das N ja, ja. hast du das Agassy-Buch äh, das e gelesen? Das habe ich gelesen, ja. Das Open, also so ein ja, krasses ja. Buch, da mhm. geht es um Vater, dann ja. gibt es ja in Deutschland die ganze ähm, Steffi Graf und Vatergeschichte. Ja. Es gibt tausend Beispiele. Warum ist das so krass mit Tennisspielern und die Beziehung zu verändern? Ja,
1: aber man muss auch die, wirklich die Väter unterscheiden können. <lacht> <lacht> also, man kann nicht alle in einen Topf schmeißen. Also Bei mir ist es ja auch wirklich so, dass mein Vater früher Tennisspieler war. Ja. Das ist der große Unterschied. Der versteht das Tennisleben, der versteht, dass ich in Ruhe gelassen werden muss, der versteht, dass wir auf, uns auf dem Tennisplatz treffen, aber dann die nächsten 22 Stunden nicht meine Ruhe haben möchte. Und das ist für ihn auch völlig okay. Bei vielen Eltern, Kindern, Beziehungen ist es halt anders. Die möchten das ganze Leben kontrollieren. Die möchten kontrollieren, mit wem du befreundet bist. Die möchten kontrollieren, mit wem du äh, eine Beziehung führst. Die möchten kontrollieren, äh, zu, zu welchem Dinner du gehst. Die möchten teilweise kontrollieren, wann du schlafen gehst und so weiter und so fort. Bei mir äh, wäre das der Fall, würde ich durchdrehen. Also ich bin, ich bin schon ein sehr lebensfroher Mensch, was das angeht. Ich mag es auch mal in ein Restaurant zu gehen. Ich mag es auch mal mit meinem Freund zu sein. Ich mag es auch mal ähm, Spaß zu haben. So. Und das versteht er auch. Ohne das würde ich, würde ich durchdrehen. Aber es ist schon
0: so, dass, sagen wir mal, super Tennisspieler am Ende scheinbar auch eine, häufig zumindest eine enge Beziehung haben zu ihren Vätern oder diese Väter irgendwie, die sie dahinbringen bringen können.
1: Ja, ich, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt damit was zu tun hat. Also die besten Tennisspieler, so Federer, Nadal, haben mit dem Vater gar nichts zu tun. Nadal hat jetzt einen Onkel gehabt. Ja, ne? ja, also Familien. Bei, bei Novak ist es auch so, dass die Familie sehr eng war und dann ein bisschen auseinandergegangen ist. Also pff, du okay. musst eine gewisse Mentalität haben. Du musst eine gewisse Stärke in dir selber haben. und Ja, ich, ich weiß jetzt nicht. Also klar, bei mir hat mein Vater geholfen. Das ist gar keine Frage. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der... der ja, der, der wichtigste Punkt ist, um Profi-Tennis-Spieler zu werden, dass du mit deinem Vater irgendwie 30 Jahre lang umreisen musst. Dass er, dass
0: ja, ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hast irgendwie auch Bock, so ein bisschen am Leben teilzunehmen. Mhm. Ähm Trotzdem habe ich das Gefühl, so, als wir jetzt irgendwie dieses, den Termin hier ausgemacht haben, man muss jetzt auf dich nicht besonders aufpassen, weil ähm, dann war die Frage: Kommst du zu uns ins Büro hier in Hamburg? Mhm. Und dann, nee, 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 Also, der Alex, der verlässt auf, auf gar keinen Fall irgendwie die Anlage. Der ist auf der Anlage, der will auch gar nicht raus, der will nur Tennis spielen, der will hier irgendwie bloß nicht in die Stadt gehen. Ja, der will du, also, ich habe.
1: Also, um ehrlich zu sein, ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Ne? Ja. Also, ich trainiere, ich habe vor euch Fitness training gemacht, ich habe immer Physio gearbeitet, jetzt spreche ich mit euch und von euch aus ge gehe ich direkt auf den Platz. Das heißt, ich habe bei so einem Turnier, vor allem bei einer Vorbereitung für so ein Turnier, vor allem, als ich, dass ich vier Monate raus war, habe ich jetzt auch nicht die besonders die Zeit, was anderes zu machen. Ne? Das ist Das ist schon... Äh, was anderes. Ähm, ich wäre lieben gerne zu euch ins Büro gekommen. Nein, nein ich wär, das ist kein Ich, ich würde würd jetzt euch krass. lieben gerne auch mal besuchen kommen, wenn das jetzt äh, irgendwie so ist. <lacht> nein,
0: nein, das war's nicht gemeint, das war nur so krass, denn, also du bist ja wirklich sehr diszipliniert. Auch, ja, ich,
1: mö ich möchte mich vorbereiten, ich möchte hier spielen, das ist äh, für mich die Hauptsache.
0: Also das heißt, du bist auch irgendwie jetzt feiern oder so, wenn du jetzt in der Stadt bist? Nein, nein, nee, das, das mache
1: ich jetzt nicht. Nein,
0: also nein, auch generell also gibt es irgendwelche Lieblingsturniere, auf die du fährst, weil das irgendwie so ein geiles Umfeld hat oder so? Aber das Umfeld heißt ja nicht,
1: dass ich feiern gehe. Das Umfeld ist ja einfach nur, ich liebe Madrid zum Beispiel, weil ich dort zweimal gewonnen habe, einmal Finale gespielt habe und ich das Stadion geil finde. Also ne? also, also was also macht
0: ein gutes Turnier am aus für dich? Wo, wo, wo fährst du denn? Also erstmal gewinnen, <lacht> hilft immer.
1: Ähm teilweise die Atmosphäre auch, ich liebe Australien zum Beispiel, da habe ich auch noch nie gewonnen, aber ich liebe es einfach dort zu sein, ich liebe die Menschen, ich liebe die Atmosphäre drumherum, ich liebe es in der Stadt dort zu sein, äh, abends essen zu gehen und so weiter, ich liebe Rom zum Beispiel. Ähm,
0: aber es ist wirklich ich, mehr so die Stadien, die Atmosphäre in den Stadien, die das ausmacht? Und nicht nee, jetzt?
1: nicht nur, auch das Drumherum, also wie schon gesagt, das, in Australien das Drumherum finde ich super, also ich finde find die Stadt super, ich finde ähm, die Menschen super und ich finde alles drumherum einfach wirklich, entspannt und geil auch, um ehrlich zu sein. Deswegen, es ist nicht nur das Stadion. Die Stadien, die Stadien gefallen dir die, wo du gewinnst. Das ist ganz einfach.
0: Welches ist das härteste für dich? Turnier? Härteste?
1: Ja. Zu gewinnen? Wahrscheinlich, ja. Puh, wahrscheinlich wimbeln, weil ich auf Rasen <lacht> nicht Aber so Aber alle
0: sagen US Open sei das härteste Turnier. Das hab ich immer so gelesen. Doch weil alle so laut sind, weil da so viel Action ist und weil da ständig Flugzeuge sind und so Nee, und so. das finde ich gar nicht. Ich finde... Ich finde US Open zum Beispiel eins der
1: entspanntesten. Ich finde die härtesten beiden sind Roland Gross, weil es am Sand ist, also das physische Turnier, äh, und Australien, weil es da 45 Grad ist. Das sind die beiden härtesten. Da kann man sehen, ja. Das sind die beiden härtesten. Und letztes Jahr Tokio war krass. Also Tokio war, wir haben in 40 Grad Hitze, 100% Luftfeuchtigkeit, da waren wir alle tot. Teilweise.
0: Wie guckst du eigentlich viel auf die anderen Spieler, also beschäftigt man sich viel mit den Gegnern und dass du beobachtest, was machen die, wer kommt da jetzt neu rein, bist du jetzt enger an US Open dran und während wir sprechen, laufen ja noch US Open? Die, die neuen, also
1: die neuen Spieler, die jungen Spieler, damit beschäftigst du dich, weil die, halt, die sind halt neu, die anderen kennst du, ja? also die, die neuen, die jungen, damit du du, glaube ich, schon mit dem Algeras haben sich, glaube ich, viel beschäftigt äh, in den letzten paar äh, Monaten. Äh, mit Sinner haben sich viele beschäftigt, aber das schon, glaube ich, seit einem, zwei Jahren. Also mit den, mit den Jungspielern beschäftigen sich alle.
0: Und machst du dir ein bisschen Sorgen, weil die so stark sind? Ich ja vor zwei Tagen haben die miteinander gespielt.
1: Sorgen Sorgen nicht. Am Ende des Tages bringt mich ja niemand um.
0: <lacht> ja gut, aber die verhindern, dass du den Slam gewinnen könntest.
1: Ja, momentan haben es andere verhindert, sage ich mal so. Ja. Momentan haben immer noch die Novaks und die Raffers auf der Welt verhindert. nicht Du nicht hast ja
0: Alcaraz noch geschlagen bei, bei French Open.
1: Algras habe ich geschlagen, äh, Sinner habe ich letztlich aber nicht so geschlagen. Also klar, das sind super Spieler, aber bei mich, mich persönlich haben die anderen beiden ein bisschen verhindert bis jetzt.
0: Was müsste man in Deutschland tun, damit Tennis hier wieder nach vorne kommt? Weil hier ist es gefühlt nicht Boah, mehr. Das
1: ist, das, ist, das ist eine Frage, da könnte ich dir jetzt ein Buch drüber schreiben, um ehrlich zu sein. ist <lacht> mal die top, den
0: top einwunsch wunsch von dir:
1: Dass sich die Mentalität ändert. In Deutschland? Ja. Gegenüber Tennis? Gegenüber Sport generell zu sein. Du brauchst einfach mehr Sportler, die Bock drauf haben, oder? Nee, du brauchst mehr Eltern, die dafür bereit sind, äh, etwas aufzugeben. Okay. Ja.
0: Weil es halt so hart ist, auch als äh, da. Nee, rein... weil, weil Prioritäten, ne? Also
1: Prioritäten setzen, ähm, die, Mentalität, die Mentalität dafür haben, wirklich Einsatz dafür zeigen, dass man Tennis äh, spielen möchte. Beim Fußball ist was anderes. Fußball übernimmt der Verein alles, beim Tennis nicht.
0: Okay, das heißt, du brauchst irgendwie eine Struktur, die überhaupt Stars hervorbringen kann.
1: Du brauchst wirklich Eltern, die bereit sind dafür was zu tun. Ja, ja. Und trotzdem, das, das glaube ich, wir in Deutschland nicht so viel haben,
0: ja. um ehrlich zu sein. Am Ende kann man fast sagen, dass ist das Land so ein bisschen zu satt für die, für Profi. Das, das, Land, das Land ist für Fußball gemacht, nicht ja. für Tennis.
1: <lacht> ja, okay. Wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, ja. Aber ich meine, wär, ich meine, man hat ja schon mal gesehen, es geht ja, es ist ja möglich. Also wir haben ja es
1: geht, aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft gesehen, wie viel haben meine Eltern dafür aufgegeben? Wie viel haben meine Eltern dafür gemacht? Das ist schon, das ist was anderes. Also das ist jetzt nicht äh, etwas, was, was viele machen und machen wollen. Ja, ne? ja,
0: ja. Okay, okay, okay. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Danke. Ciao, ciao. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.